0: Sete atualizações importantíssimas na emergência dos últimos anos. Não são as únicas, sem dúvida alguma, mas essas sete você precisa se atentar, porque a medicina, a evolução da medicina na atualidade, a gente tem que ficar correndo muito atrás para se manter atualizado. Porque ao mesmo tempo em que tem facilidades com a própria internet, ao mesmo tempo a quantidade de atualizações é imensa. Para quem é formado há mais tempo, na minha época, por exemplo, na faculdade, para a gente pegar um artigo científico, tinha que ir na biblioteca, não tinha, não tinha internet, não tinha acesso assim, tinha que ir numa biblioteca da faculdade, solicitar, tinha catálogos lá para isso, de artigos, de coisas, ah, quero fazer uma revisão de bibliografia. Tinha lá os catálogos principais dos temas, e dentro desse tema você selecionava os artigos que você queria. Olha que loucura isso aí, tinha que solicitar, tinha que pagar, como, a, como eu fiz aqui na Federal, a gente acabava não pagando. A própria universidade é que pagava, mas era pago cada um desses artigos. E aí solicitava, demorava alguns dias para chegar, aí passava de novo na biblioteca para pegar esses artigos, para ir olhar. Olha, olha que coisa mais louca isso. Isso, eu estou falando aqui, há pouco menos de 20 anos para cá. Isso em 2003, 2004, 20 anos, né? Já está já tá dando 20 anos. Era dessa forma que a gente tinha para se atualizar. Livro era saía uma, uma edição hoje, isso é atualização. E às vezes demorava 5, 10 anos para ter uma nova edição do livro. Quando a gente pensa isso nos dias atuais, né caramba, olha como que era, demorava às vezes 5, 10 anos para sofrer atualizações, para juntar uma certa quantidade de atualizações dos temas diversos, para então ter um motivo de fazer uma nova edição do livro. E hoje, dá para esperar 5, 10 anos para se atualizar? De jeito nenhum. Nos últimos 20 anos, a evolução da, da humanidade como toda e também da medicina foi absurda. Então, todos os dias saem diversos estudos, direto, cada ano está mudando o guideline, está mudando o protocolo. Se a gente pega, por exemplo, da Survival Campaign, quatro anos acaba mudando, eles vão introduzindo coisas novas, o a ACLS e a TLS, que se atualizavam a cada cinco anos, já estão introduzindo pequenas atualizações nesse intervalo, para aí sim, de 5 em 5, vira uma nova edição, mas eles já estão colocando atualizações nesse período. Quando a gente pensa nisso, acompanhar toda essa dinâmica, puxa vida, é difícil, mas é preciso, porque a gente tem que estar atualizado, tem que estar sabendo o que tem de mais importante na atualidade, que os estudos mostram que realmente é eficaz. E eu começo falando dessas sete atualizações, da primeira, que é justamente falar da Emergência das Emergências, TCR. Para quem é mais antigo, vai lembrar que a gente fazia PCR na ARCP, compressão torácica e ventilação era 15 para 2, 15 para 2, 15 compressões para duas ventilações. Teve ainda nessa época e logo que eu formei, eu peguei isso. Chegava para o paciente, o paciente inconsciente, você tinha que fazer o ver, sentir e ouvir. Olha isso, não ia, não partia para compressão torácica, que é o da atualidade. Eu Vou falar o que é hoje, mas era assim, você chamava o paciente, ele não respondia, você chegava com o rosto perto, assim, do nariz, para você ouvir se ele estava respirando, para você sentir a respiração no seu rosto e olhava para o tórax do paciente para ver se tinha movimento respiratório. Era, era de praxe. E aí fazia duas ventilações de resgate, se o paciente não estivesse ventilando, para depois partir para fazer compressão torácica. Olha o tempo que perdia. Mas era o que a medicina achava que era o melhor naquela, naquele momento. Com o passar dos anos, os estudos foram mostrando que o que realmente faz a diferença para o paciente é a compressão torácica. É você restabelecer um pouco de fluxo sanguíneo. Porque nesse momento de PCR, tanto em ritmo chocável quanto em ritmo não chocável, não está tendo fluxo sanguíneo. Adianta ventilar o paciente, pensando nos dias de hoje, né, pensando retrospectivamente, olha que loucura. Vou ventilar um paciente que não está tendo circulação espontânea? É que tinha toda uma história de hipóxia. Isso para criança ainda hoje vale, né que é uma das principais causas para criança. É hipóxia, mas enfim. A gente pensar assim, chegar e ventilar um paciente se não tem circulação corpórea, não faz sentido. Por isso que hoje o estabelecimento é chegou, chamou, não responde, chega pulso. Não tem pulso, é igual ao PCR, inicia imediatamente com pressão torácica, porque isso que vai restabelecer o fluxo, tanto coronário, para esse próprio coração voltar a ter batimento cardíaco, quanto também mandar um pouquinho de fluxo para o cérebro. Então, cada minuto que passa, sem circulação, o cérebro está isquemiando, o próprio coração está isquemiando, e essa condição vai ficando cada vez mais irreversível. Tanto é que, olha que interessante... Paciente que tá numa PCR por ritmo chocável, quer dizer, súbito, tá lá jogando seu futebolzinho de final de semana, cara de 20 e poucos anos, atleta, saudável, sem comorbidades, de repente, mal súbito, cai lá no meio do campo. Esse paciente até e fazendo uma PCR, até prova o contrário, esse paciente está fibrilando, fibrilação ventricular, aí ó, de imediato tem que pensar nisso. Então a causa é o coração. O coração é que está fazendo esse indivíduo entrar em PCR, isso é o famoso ritmo chocável. Nessa condição, nesse momento inicial, o coração ainda está tremendo. Ele não está tendo contração efetiva, não está bombeando o sangue, mas ele está tremendo. Com o passar dos minutos, vai passando a, essa atividade, pensa nesse coração sem receber nutrientes, sem receber oxigênio, e tremendo, tremendo, tremendo. Com o passar dos minutos, esse tremor, essa fibrilação vai diminuindo, 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 até parar de fibrilar, até ele parar... Fica em silêncio porque ele vai ficando isquêmico. Então olha a importância de você chegar de imediato e já iniciar imediatamente compressão torácica. Daí as mudanças né vão se adaptando. Eu peguei uma época que eu fiz a TLS, a CLS já algumas vezes. Eu peguei uma época. Eu não lembro agora se foi em 2010. É que são tantas atualizações né. O de 15,2 para 32 mudou em 2005. Não, 2010. Já se falava nisso e mudou em 2010. Em 2010 também, tinha toda uma sequência de medicamentos para fazer na PCR com ritmo chocável. Era amildarona, depois vinha, eu não lembro se era lidocaína, depois hidro, é, sulfato de magnésio, sabe? Tinha sequência, caramba, era muito difícil. E justamente por isso, o ACLS tirou. Depois de uma nova atualização, era somente a amildarona e agora, na atualização mais recente, você pode também ou a amildarona ou usar lidocaína. Os dois. Os dois parecem ser equivalentes. Inclusive, pode alternar, enfim, mas de praxe, ou usa a ou usa a lidocaína. E eu peguei no época que podia usar vários. Né? Podia não. Era recomendado toda uma sequência. Era muito difícil. Acabava causando confusão ali na hora da ICP. Até por conta disso, o ACLS tirou e facilitou hoje. A mildarona faz lá já deu dois choques, está refratário, já fez a adrenalina depois, como segundo medicamento, para ritmo chocável, entra com a mildarona. Uma outra coisa que teve de mudança em relação à PCR também, dessa última, agora bem recente, o ACLS trouxe para atendimento na rua a possibilidade de não precisar fazer ventilação ou não fazer, se não tiver dispositivo, máscara, nariz ali para fazer, pocket mask, de alguma coisa que, que proteja a pessoa e o paciente também, para não ter troca de fluidos, você pode não fazer respiração boca a boca, faz só compressão torácica, que inclusive se mostra praticamente eficaz, é eficiente, tirando essa parte de ventilação, disso a gente falando de atendimento na rua. Ou, se for fazer ventilação, pode fazer uma ventilação a cada seis segundos e mantém ininterrupto a compressão torácica. Essa é uma orientação recente agora do ACLS, para atendimento na rua. Vamos lembrar, isso é para a rua. Para o ambiente hospitalar, segue o mesmo 32 em tubo paciente, que depois fica compressão contínua e ventilação a cada seis segundos. Tá? Tudo isso para facilitar, para que consigam os leigos, isso vamos lembrar com a CLS é americano, é para que os leigos consigam conduzir uma PCR com maior facilidade. Por isso que os estudos vão mostrando, vão se adequando, são estudos difíceis de fazer a parte de PCR. Por exemplo, olha uma loucura. O próprio uso da adrenalina não tem um embasamento científico realmente eficiente, falando assim, não, realmente, fazer adrenalina muda muito o prognóstico, muda a, a sobrevida dos pacientes, não tem, não tem estudo assim. Então, são estudos difíceis de fazer nesse ambiente, porque é um ambiente não controlado, não é uma PCR, tem diversas causas e tudo mais, enfim. Mas essas são as atualizações que vieram nos últimos anos e que a gente tem que ir acompanhando então, primeira atualização em PCR, segunda atu atu a a atualização IAM, infarto agudo do miocárdio. E, na verdade, no IAM, vem sofrendo mudanças constantes. Se a gente pega o uso do AS, que hoje é mais do que consagrado no IAM, o AS começou a ser implementado num grande estudo no final da década de 80, de 80 para 90, um estudo que mostrou uma mudança Radical, um dos medicamentos que mais tem efici eficiência, eficácia, nesse tipo de situação de emergência, o AS, a aspirina. Então, olha que loucura, não se fazia nada. Antes da década de 90, não fazia o AS nada. Depois, começou o AS, foi tendo um entendimento a mais, foram surgindo novos medicamentos, os novos antiplaquetários, vamos assim dizer, né, diferente do AS, os inibidores da P2Y12, clopidogrel, ticagrelor, Prasugrel, foram surgindo novos medicamentos, sendo implementado, foi se entendendo melhor o IAM, porque até então a imagem que tinha era uma placa aterosclerótica crescendo dentro da luz, obstruindo a passagem do sangue numa coronária. E isso levando o paciente a fazer um IAM. E hoje a gente sabe que, claro, a placa precisa sim, mas não é que ela vai crescendo a ponto de obstruir. Não essa placa se rompe, tem uma instabilização da placa, o próprio sistema imunológico ataca aquela placa, libera pró-inflamatórios, acaba lesando o endotélio Com tudo isso, às vezes, uma placa que obstrui pouco a luz do, do vaso pode ser a fonte de obstrução, porque vai causar agregação plaquetária ali naquele local. Então, conforme foi tendo esse entendimento, entrou com total força o uso do segundo antiagregante plaquetário. Tanto que hoje... Na hora de fazer uma fibrinólise, por exemplo, o paciente com IAM com supra, vamos lembrar que fibrinólise é somente para paciente com supra, na hora de fazer a fibrinólise, obrigatoriamente tem que ter feito a dupla antiagregação, tem que ter feito enoxaparina, por quê? Tudo agindo na fisiopatologia da condição para oferecer para esse paciente o melhor tratamento otimizado possível. Então, isso foi vindo nos últimos anos, esse enfoque mais na dupla antiagregação, em fazer noxaparina, fazer o fibrinolítico. Antigamente era só estreptoquinase, hoje tem os ativadores do plasminogênio tecidual recombinante, alteplase tenecteplase, que são mais eficientes, mais fáceis de serem usados. Quem teve a oportunidade aqui, mais antigo, de usar estreptoquinase, se bem que ainda hoje em alguns locais tem estreptoquinase. Estreptoquinase é meio chato de usar. O paciente faz hipotensão, pode vir até 10% fazer reação anafilática, então, é um medicamento que a gente faz em uma hora, dilui lá 1 milhão e 500 mil unidades, um soro fisiológico de 100, coloca para correr em uma hora, o paciente começa a fazer hipotensão, você tem que diminuir a vazão para correr em duas horas, para ir controlando. É o medicamento mais difícil de manusear, estreptoquinase. Enquanto que o alteplase, o tenecteplase, então, faz em bolos direto. Olha a facilidade. Olha a facilidade. Enquanto a estreptoquinase fica lá infundindo uma hora, tenecteplase, você aspira, vê a dose, que faz ali em bolos direto. O alteplase ainda é um pouquinho mais chatinho, tem que fazer a dose de ataque, depois em 30 minutos 50 miligramas, e depois em uma hora 35 miligramas. Um pouquinho mais chatinho, mas ainda assim, mais fácil, mais eficaz, mais útil pra, uh, do que a estreptoquinase. Então, esse, esse entendimento do IAM, que foi sendo a base para os estudos, claro, em vários estudos, vários, com uso de Chica Grelor, com uso de Prasugrel, desses novos, uh, novos não, né, desses complementos de antiplaquetários. Surgiu também, eu vou falar aqui de arritmias, os, os, anti, os anticoagulantes de uso direto, eu vou falar um pouquinho depois. Mas a própria medicina vem evoluindo com a parte de medicamentos. E, além disso, olha que interessante, foi se implementando cada vez mais os medicamentos, estabelecendo bem os medicamentos para o tratamento do IAM e foi caindo o uso dos medicamentos para o tratamento da dor. Olha o entendimento, e o próprio ACLS ainda não atualizou tão bem isso. Olha o entendimento que se tinha. O paciente chegou, está com IAM, está com dor no peito. Por que está com dor no peito? Porque está obstruindo a coronária, não está chegando oxigênio, não está nutrindo ali, o tecido está ficando isquêmico. Além disso, por conta da dor, por conta da isquemia, ocorre uma ativação do sistema simpático, fazendo com que esse indivíduo aumente a frequência cardíaca, ele vai taquicardizar por causa da dor e do estímulo catecolinérgico. Então, com isso, olha que loucura, não está chegando sangue, não está chegando oxigênio, além disso, o metabolismo está aumentado porque ele está taquicárdico, consumindo mais oxigênio e não está chegando. Então, qual que era o racional? Fazer um medicamento que possibilite uma abertura desse vaso Aqui entra o nitrato. Então, ah, fazer exordio, fazer nitroglicerina. Caramba, vai dilatar esse vaso, possibilitando uma melhor passagem do fluxo sanguíneo. Olha o raciocínio, que está corretíssimo. Segundo ponto, vamos aliviar a dor. Vamos fazer morfina para o paciente, porque eu aliviando essa dor, eu diminuo o estímulo adrenérgico. Vai estar sem dor, diminui a estimulação adrenérgica, diminui o consumo de oxigênio. Outro ponto, além de tirar a dor... Além de fazer a morfina, vamos fazer beta-bloqueador, porque eu fazendo beta-bloqueador, aí sim eu bloqueio o estímulo, o estímulo simpático que está fazendo consumir mais oxigênio. E por último, vamos dar oxigênio. Não é isso que está faltando lá no coração? Então vamos suplementar colocando oxigênio em todos os pacientes. E daí saiu o mnemônico Monab. Monab-CH do clopidogrel e da enoxaparina no final. Mas o Monab era meio de praxe. Chegou a fazer morfina, fazer oxigênio, fazer nitrato, fazer o AS e fazer o beta-bloqueador. O raciocínio está correto. Está consumo de oxigênio, o oxigênio não chega, tudo que eu falei. Mas olha que interessante, os estudos atuais mostraram que fazer nitrato para o paciente não aumenta a sobrevida. Apesar de, sim, diminuir a dor do paciente, não aumenta a sobrevida. Quer dizer, o raciocínio que a gente tem de ah, fazer o nitrato para ele abrir a coronária, possibilitando a passagem de sangue em vivo, no real ali do paciente, isso não acontece. O nitrato, sim, ele faz uma dilataçãozinha, tanto que ele melhora essa dor, mas não muda a quantidade de miocárdio que está morrendo. Olha que loucura. Então, a gente passando a entender isso, pensa, caramba, então não é assim sair fazendo nitrato para todos os pacientes, porque eu sei que nitrato tem efeitos colaterais, tem situações que podem agravar com o uso do nitrato. Então, olha como que a gente vai entendendo melhor, a medicina vai mostrando isso. A gente vai pesando menos a mão em um lado, que é o tratamento da dor, mas vai, entre aspas, pesando mais a mão para o tratamento do infarto. Correr atrás para fazer a dupla antiagregação, para fazer noxaparina, para fazer fibrinólise. E sempre que disponível, claro, para paciente pacientes ir para cateterismo. Então, olha só, fazer nitrato não muda o prognóstico. Não melhora, não faz o paciente viver mais. Ou ter menos sequela cardíaca. Não. Morfina. Ao contrário, além de não fazer isso também, ah, mas aliviador vai ter menos estimulação adrenérgica. Sim, o raciocínio está correto, mas o que, que os estudos mostraram? O uso indiscriminado de morfina para pacientes com IAM agrava o quadro ou por aumentar a chance de paciente fazer insuficiência respiratória, diminuindo o drive respiratório ou por inibir, fazer hílio paralítico, inibindo a absorção do segundo antiagregante plaquetário, dos inibidores da P2Y12. Então, na verdade, fazer morfina para todos os pacientes, a gente está prejudicando o paciente. E às vezes ainda, ainda vejo assim, ah, mas espera aí, vou deixar ele com dor, não posso fazer morfina. Vou fazer morfina, porque não dá para deixar o paciente com dor. Mas olha só, o alvo nosso é deixar o paciente vivo. É deixar vivo e sem sequela. Então, eu não posso pensar, legal, vou aliviar um pouco a dor com a morfina, só que o paciente vai fazer hipoventilação, vai piorar a oxigenação cardíaca, não vai absorver adequadamente o clopidogrel que eu dei para ele, quer dizer, vai impactar na sobrevida desse paciente, inclusive podendo fazer ele morrer ali no momento por causa da morfina, ou a longo prazo, ficar com insuficiência cardíaca, porque eu não, não ajudei em nada a recuperar aquele miocárdio. E por último, o beta-bloqueador. O beta-bloqueador, sim, o raciocínio dele funciona, muda a sobrevida do paciente com certeza, mas olha o detalhe, esse beta-bloqueador não precisa ser entrado imediatamente na chegada do paciente. O beta-bloqueador sendo feito em até 24 horas é o mesmo efeito. Então o paciente chegou, faço o beta-bloqueador agora, ou faço depois de 24 horas, o efeito benéfico é o mesmo. Agora, qual que é o ponto? Nessa fase aguda, enquanto tá rolando esse infarto, vamos assim pensar, esse paciente tem chance de instabilizar. Esse paciente tem chance de evoluir mal. E fazendo o beta-bloqueador também de maneira indiscriminada para todos os pacientes, eu mais vou prejudicar do que ajudar. Porque primeiro eu preciso estabilizar esse paciente, aí sim, o paciente estável, bem, eu introduzo o beta-bloqueador. Então, olha como que muda radicalmente o que há pouquíssimo tempo agora era assim, fazer Monab-CH e para todo mundo. Agora Não. Eu acho até válido lembrar do mnemônico, porque já ficou consagrado, mas não quer dizer que você vai chegar fazendo todos esses medicamentos. Não, é aí que entra o raciocínio clínico. É aí que entra o seu poder de discernimento do que é melhor para o paciente, desde que você tenha esse entendimento que eu falei aqui sobre essa condição específica. Então, às vezes eu vejo, ah, não, está condenado, não pode mais falar Monab-CH. Poxa, tira das pessoas essa capacidade dela julgar, se vai usar naquele momento ou não. Por isso que eu acho válido, está consagrado, mas a gente sabe que não deve fazer para todo mundo. E você, tendo esse entendimento, você lembra dos medicamentos pelo mnemônico e depois você vê se vai fazer ou não. Mas essas mudanças no IAM vêm cada vez mais, né? Cada vez. E um detalhe, né? O paciente chegou, IAM com SUPRA, o ideal é ir para cateterismo. E olha que interessante isso também. O que, que sabe hoje? Se o paciente vai para o cateterismo, eu já fiz o AS na chegada, Isso aí tem que fazer para quase todos os pacientes. E o segundo antiagregante plaquetário? Se o paciente for para o cateterismo, quer dizer que ele está indo entre 90 minutos e 120 minutos, que é o prazo máximo da chegada do paciente para estar tá fazendo o cateterismo. 90 minutos se tiver no serviço, 120 minutos se precisar encaminhar. O fato é que eu não preciso, obrigatoriamente, e a gente sabe isso hoje, fazer esse segundo antiagregante plaquetário. Pode esperar chegar no cateterismo. Porque lá pode chegar na hemodinâmica. Lá... Pode ser usado o clopidogrel, mas ele vai fazer uma dose maior, 600 miligramas, quando o paciente vai para cateterismo, independente da idade, faz essa dose de ataque. Ou pode ser feito o ticagrelor. Vantagem do ticagrelor é que ele, ele faz uma ligação reversível das plaquetas. Então, em menos tempo, o, indivíduo per, uh, o ticagrelor perde o efeito. Então, pacientes que precisam, às vezes, ir para cirurgia, é melhor usar o ticagrelor. Porque ele vai, em pouco tempo, já poder ir a cirurgia. E... Se o hemodinamicista preferir, ele pode esperar fazer o cateterismo, vendo a anatomia das coronárias, ele pode preferir o prasugrel, que é muito mais potente. Prasugrel, na verdade, quando ele é absorvido, qual que é o problema do clopidogrel? Ele precisa de duas metabolizações, uma para ser absorvido no intestino e outra pela passagem no fígado. O prasugrel não, só precisa de uma metabolização e olha que interessante, de uma única partícula, no momento que, o, 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 que passa por essa metabolização, ele libera 10 outras partículas ativas. Então, é um, um antiplaquetário mais potente. Até por isso que precisa esperar para conhecer a anatomia da, da coronária, porque se o paciente for para cirurgia, não pode ter usado o prazo do Senão, vai ter que esperar 7 dias. Tá? Mas olha como que o entendimento... Você vai fazendo, vai vendo os estudos. Caramba, isso sim é, é, é trazer segurança para atender. Porque você, além de estar atualizado, também está raciocinando junto. Por isso que não pode simplesmente também, ah, não, eu sei que agora não usa, agora usa a dupla antiagregação, eu sei disso, isso aí. Só que só decorar, não. Você tem que entender. Porque ao, ao entender, você vai acompanhando de uma forma diferente essas atualizações. Então, segunda atualização, IAM. Terceira atualização, taquiarritmias. E aqui nas taquiarritmias, eu vou destacar, aliás, dá para falar de... Fibrilação atrial, taque ventricular e também dá para falar de bradiarritmias. Então vamos lá. O que, que teve de atualização para arritmias recentes? Primeiro, vamos falar de, de taque ventricular, que foi uma atualização do ano passado. A Sociedade Europeia de Cardiologia trouxe uma visão bacana sobre taque ventricular. Qual que era o protocolo até então vigente? Táque supra segue a sequência de atendimento, manobra de, de valsalva modificada, denosina, beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. E pacientes com taque ventricular estáveis parte para fazer a mildarona. Era essa a divisão. Ainda é. O que que o, o, a, sociedade america, a sociedade europeia trouxe de novidade interessante? Para esses pacientes estáveis hemodinamicamente com taque ventricular, pode-se optar por fazer cardioversão elétrica. Porque até então era assim, e ainda você precisa pensar nisso. O paciente chegou com um ataque arritmia com instabilidade hemodinâmica, não tem conversa, é cardioversão de imediato. E, e desfibrilar se tiver com um ataque, ataque é, polimórfica ventricular. Mas o fato é, choque, chegou instável, igual a choque. Agora, o paciente estável, mesmo estando estável, se for um ataque ventricular... E o paciente apresentar um baixo risco anestésico deve se partir para fazer cardioversão elétrica. Só tem um detalhe, né? Eles só não definiram o que é esse baixo risco anestésico. E aí ficou aquela coisa, poxa, tem vários scores para isso. A própria sociedade de anestesiologia tem um score de, de se é baixo risco ou não anestésico. Enfim, não definiram muito bem, mas é algo a se pensar. O paciente chegou, está estável, mas está com um ataque ventricular e é um paciente de relativo baixo risco, esse é um problema, né? Porque você está fazendo um ataque ventricular, geralmente o paciente é hipertenso, diabético, deslipidêmico, já teve AM prévio, enfim. Mas é algo hoje para a gente pensar. Pode partir para fazer cardioversão elétrica, seda o paciente, claro, né? Claro, fazer sedação para o paciente, analgesia, e aí faz a cardioversão. Põe lá o desfibrilador, dependendo da, da, do, do aparelho, 120, 150 joules é o suficiente. Então esse é um ponto, nas taques ventriculares. Outra atualização que tem se falado, tem, os estudos têm mostrado, é sobre fibrilação atrial. Olha que interessante, o paciente chegou com uma F.A. Se ele estiver instável, não tem conversa, entra no protocolo de taquiarritmias com instabilidade hemodinâmica. Choque. Chegou instável, é igual a choque. Agora, se o paciente está estável, a gente tem que levar algumas considerações, umas variáveis, como tempo de início, com menos de 48 horas, mais de 48 horas, e também risco, chá de e aí, baseado nisso, a gente pensava em fazer controle de ritmo ou controle de frequência. O que eu quero enfatizar para você de atualização, assim, mais recente? Pode fazer beta-bloqueador para praticamente todos os pacientes. Olha que interessante, o paciente chegou com uma FA, mesmo se for alto risco, se for baixo risco, se for início a menos de 48 horas, se for início a mais de 48 horas, faz beta-bloqueador. Porque, primeiro, tem dois raciocínios aqui muito bacanas primeiro deles é que a grande maioria desses pacientes são idosos com comorbidades. Então, a gente já não faria controle de ritmo. Sim, controle de frequência. Quer dizer, diminuiria a frequência cardíaca. mantém o paciente em FA e faz controle... Diminui a frequência cardíaca para ele melhorar os sintomas. E entra com anticoagulação. O ponto é que para esse é a maioria. Então, se você já chegar fazendo beta-bloqueador, não está errado, porque vai estar tá beneficiando essa maioria. Aí você poderia pensar assim, tá... Mas e aquele paciente jovem que não tem comorbidade, chá desvazque zero e que está com uma FA súbita, com duas, três horas de início? Ah, foi numa festinha, o um dia anterior, bebeu um monte e tá, tal, muito álcool, tem tendência, um paciente que tem tendência, fez uma grande libação alcoólica, acorda no dia seguinte com palpitação. Doutor, puxa, começou agora, tem uma hora mais ou menos, começou a dar esse mal-estar, batedeira no peito, vai lá, faz um, um eletro FA. E esse, que é de baixo risco, que começou recente, aqui há poucas horas, Poxa, esse daqui não precisa reverter o ritmo sinusal? E a resposta é sim. Esse paciente é o paciente candidato. Realmente, a gente investiu o controle de ritmo. Mas olha o detalhe. Fazendo beta-bloqueador para esse paciente, dois pontos. Primeiro, vai reduzir a frequência cardíaca, vai melhorar os sintomas. De cara. Segundo ponto, boa parte desses pacientes revertem somente com beta-bloqueador. Olha que interessante. Então, hoje, de praxe, meio geral faz beta-bloqueador para todos, a não ser que o paciente tenha contraindicação a beta-bloqueador. Mas se não tiver, faz o beta-bloqueador. Aí sim, se não reverteu, para aqueles pacientes jovens com menos uh, de 48 horas de início e chá desvazque zero, aí sim você parte para fazer algum antiarrítmico, ou propafenona ou amiodarona. Geralmente a gente vai encontrar mildarona no dia a dia. Mas faz beta-bloqueador e depois decide. E um outro ponto importante, e aqui bacana, surgimento dos DOACs, que eram chamados de NOACs, os novos anticoagulantes, que já não são mais tão novos, tem mais de 10 anos de mercado, da Bigatrana, por exemplo, tem mais de 10 anos, e com esses anticoagulantes facilitou muito, muito, muito o manejo desse paciente com FA. Aqui falando do Xarelto, né, que quebrou a patente, o Rivaroxabana, a Epixabana, a, a própria, a própria da, da Bigatrana, muito mais seguros do que o uso da varfarina porque a varfarina, não que seja um medicamento ruim, mas ela é difícil de manuseio. O paciente tem uma maior chance de sangramento, porque tem que fazer um controle muito perto. Ele é um inibidor de vitamina K, quer dizer, é um inibidor indireto. A vitamina K é fundamental para a produção de alguns fatores de coagulação. Então, na verdade, a varfarina, por isso que os outros são chamados de anticoagulantes de ação direta. Porque a varfarina é indireta. Ela age bloqueando a vitamina K que vai inibir a produção do fator 2, do fator 7, do fator 9 e do fator 10. Então, é difícil, porque tu bloqueando vitamina K, tem vitamina K nos alimentos, tem vitamina K no próprio trato gastrointestinal, as bactérias produzem vitamina K dentro do intestino. Então, olha que loucura, a gente fica lá competindo, dá um medicamento para competir com alimentos, com as próprias bactérias do, do intestino. Então, olha, olha a dificuldade disso. Está aí o tamanho de dificuldade de conduzir paciente tomando varfarina, que cada três dias tem que fazer o TAP para ajustar o RNI, é chato. O surgimento dos DOACs, os anticoagulantes de ação direta, caramba, ou vai lá no fator 2, que é a da bigatrana, né, antitrombina, ou vai agir no fator 10A, como a rivaroxabana, bloqueia direto, muito mais simples, o paciente só toma, não precisa fazer exame de sangue, não precisa fazer segmento, nada. Então isso também foi uma evolução dos últimos anos para a condução desses pacientes com F.A., é claro que ainda o custo, apesar de quebra da patente, diminuir bastante, ainda é um fator limitante. É quatro a cinco vezes mais caro que a varfarina, e varfarina é disponível em vários locais para o paciente pegar. Então, ainda é um limitante, mas é algo que a gente já tem que estar no radar, tem que saber, tem que entender os novos DOACs, sem dúvida alguma, porque mudou essa evolução de pacientes com FA. Então, taquiarritmias, tá TV monomórfica em paciente estável, cardioverteiro, fibrilação atrial, fazer beta-bloqueador para os pacientes. Bom, detalhe, poderia ser bloqueador de canal de cálcio, mas verapamil, diutiazem, a gente não acha mais injetável no Brasil. Então, parte para fazer metoprolol injetável mesmo. E um outro também, de bradiarritmias, houveram algumas pequenas mudanças. Primeira delas, a atropina. Até a, a edição anterior da ACLS, ele recomendava a dose de ataque da atropina de 0,5 miligramas. Tem ampola um de 0,5 e tem ampola um de 1. Então, fazer 0,5 miligramas. E hoje? 1 miligrama, parte fazer direto 1 miligrama, podendo repetir 3 vezes dose total de 3 miligramas. E uma outra coisa que não é bem uma atualização, mas eu vou, eu vou dizer uma adequação, é a recomendação do ACLS para esses pacientes que estão instáveis, principalmente naqueles casos de bloqueios malignos, infraricianos, BAV de segundo grau, móveis tipo 2, BAV de terceiro grau, que é o BAV total, Paciente com bloqueio ato ventricular 2 para 1, isso tudo é bloqueio maligno, que esse paciente obrigatoriamente vai precisar de marca passo. Só que quando ele chega instável, com uma frequência cardíaca, por exemplo, de 30, porque é isso que tem que estar tá bem baixo para realmente causar instabilidade. Você pode começar a fazer atropina, geralmente não vai responder, não vai resolver, e esse paciente está instável. Então, imediatamente precisa preparar um marca passo transcutâneo. Entre a atropina e o marca passo transcutâneo, nessa ponte. Pode ser iniciada uma droga vasoativa para o paciente. Então, está preparando lá os eletrodos, vai sedar, está muito chocado, hipotenso, é melhor fazer uma droga vasoativa antes para melhorar um pouquinho a pressão, para poder fazer a sedação, para então começar com o marcapasso transcutâneo. Porque lembra que vai ficar dando choque no peito do paciente. Precisa sedar, precisa fazer analgesia. Para isso, o ACLS recomenda fazer dopamina. Diluir lá, assim, com colinhas, em 200ml e começar, mas ó Dopamina é chato para usar, chato, quando eu formei, usava bastante, tinha uma história de dopamina em doses baixas, fazia uma vasodilatação renal, melhorando a perfusão renal, e aí aumentando a dose, dependendo da dose da dopa, de 2 a 10 micrograma por minuto, ela tem mais um efeito alfa e se continua aumentando, tem um efeito beta 1, enfim, isso acontece mesmo. Só que essa melhora com uma dose baixa de dopamina para perfusão renal caiu por terra. Então hoje já quase não se vê fazendo isso. Antigamente, quando eu formei, fazia bastante. Né? UTI, UTI passei, plantão. a gente usava como, com essa ideia de que melhorava a perfusão. Hoje em dia, isso não, não deve mais. E o ACLS recomenda para esses pacientes com brade instáveis fazer dopamina. Mas, ó, dopamina é chato por causa disso, de, da, da dose ali é ruim. O que, que a gente? faz hoje de adequação adrenalina, tudo bem que tem um detalhe, né? adrenalina preferencialmente é acesso central, e num paciente chocado, na ponta ali provavelmente não vai ter central, mas enfim, são adequações que a gente vai fazendo, faz uma diluição mais, uma polinha em 250, que aí deixa mais ruído, se extravasar você consegue observar mais fácil. Fato é, dopamina é orientação, mas uma adequação é usar adrenalina. Isso para a de arritmias, que são a terceira entrando aqui nas TACs, né, nas arritmias de atualização. Quarta atualização desses últimos tempos, e essa foi uma atualização fantástica. Realmente, o entendimento da medicina mudou tudo. Asma, tratamento ambulatorial de paciente com asma. Olha que loucura. 30 anos tratando com beta-2 agonista. Isso era praxe. Chegou, a asma era igual. Nebulização, acabou. Era nebulização. Fenoterol, salbutamol. Qualquer um dos dois, beta-2 de curta duração, fazia ali, associado ao né, ipratrópio, e brilhava no atendimento. Quando possível, acrescentando corticoide venoso e tal, mas era assim, ah, tá com um pouquinho, uma crise leve, faz beta-2 agonista. Inclusive, quando surgiram as bombinhas, era esse o resgate. Paciente fazendo em casa, tá lá. Então, começou a ter dispineia, começou a sibilância, usa a bombinha. Era praxe. Isso era o padrão. Por quê? que melhorava os sintomas, e melhora, melhora, com certeza melhora, imagina só, tá fazendo um tá fechando o bronco, você vai lá e dá beta 2 agonista, abre o bronco, puxa, melhora o sibilo, vai falar que não funciona? Com certeza funciona, mas qual que foi a grande sacada, essa evolução, essa coisa dinâmica realmente da medicina? Né? Entender a patologia, entender mais a fundo essa hiperresponsividade das vias aéreas inferiores, porque a partir do momento que a gente entende, hoje com o entendimento que a gente tem de hoje, olha que lindo isso, você sabe que aquele bronco está fazendo uma reação. Ele acha que alguma coisa vai causar mal. Pólen, poeira, ácaro e assim por diante, nos pacientes atópicos e pacientes com tendência a asma. Na né? hora que entra aquela substância lá dentro, mastócitos o uh, próprio eusinófilos, ficam malucos ali, malucos, olha aquilo, fala meu Deus, isso aí ó, vai causar um mal danado aqui pra gente, e não vai, pólen ácaro, enfim, não vai fazer nada mas ao mesmo tempo que ele vê um negócio desse corre uma liberação de estamina próprio leucotrienos participam dessa jogada aqui, pra quê? pra fechar o brônquio porque é uma defesa do organismo, ele pensa assim, caramba, o negócio está ruim aí, tá entrando um troço que eu não sei o que é, vindo aqui ó, pela via respiratória, vamos fechar, entre aspas, né, vamos fechar a via respiratória, porque eu não deixo entrar mais patógenos. Então, entendendo esse, esse raciocínio, que é essa hiperreatividade, não adianta somente combater abrindo na marra, porque quando faz o beta-2 agonista, é isso que a gente está fazendo. Está olhando para aquele bronco falando... Não, 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 você não vai fechar, não. Vamos abrir. Vamos abrir agora. E abre na marra, relaxando a musculatura lisa. Mas olha só. Olha só o entendimento. Peraí aí. Vai abrir o vaso. Vai abrir o bronco, desculpa. E o indivíduo vai continuar inalando aquela substância? Provavelmente sim. E aí? caramba, vai continuar a liberação de um monte de pró-inflamatório ali local. Só não vai agir na musculatura, porque a musculatura está relaxada pela estimulação beta-2 agonista. Mas aquele estímulo ali, alérgico, vamos assim dizer, de hiperreatividade, vai piorar. Então, a longo prazo acaba danificando e prejudicando a qualidade de vida desses pacientes, danifica a estrutura. Porque é esse pensamento que tem que ter. Eu bloqueio o músculo, faço o beta-2 agonista, o músculo vai relaxar e pronto. Tá bom, mas e a mucosa, e os tecidos de revestimento, o próprio parênquima ali naquele local, que vai estar tá sofrendo com essa liberação da hiperreatividade. Vai continuar sofrendo, então não adianta nada eu só abrir o brônquio Eu preciso parar, eu preciso cessar essa hiperreatividade. E o que, que entrou na jogada aqui que foi fantástico? Corticoide inalatório. Porque eu pego corticoide, jogo em doses pequenas, quando a gente fala, por exemplo, de puff, tá falando de 100 microgramas. Enquanto, tudo bem que muda o tipo do, do corticoide, mas enquanto quando a gente fala de prednisone, é 40 miligramas. O desonida e, e prednisone são diferentes. Mas o raciocínio é, eu pego uma quantidade mínima de corticoide e jogo direto no problema. Faço o, o paciente inalar o corticoide, o pozinho, chega lá no local onde está com hiperreatividade, e aí sim o corticoide chega lá e fala, galera, parou, 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 parou. Usa o beta-2 agonista associado de curta duração ou de longa duração formoterol, tem uma ação mais rápida. Usa ali junto com o corticoide, porque eu vou relaxar a musculatura, legal, melhoro os sintomas do paciente, e ao mesmo tempo, parou, não vai ter hiperreatividade nenhuma aqui não. Parou, sossega. Olha, olha, a mudança dos últimos 5, 6, 7 anos para cá já uso de corticoide inalatório faz total diferença. E mesmo pacientes com crises leves, de resgate, o ideal é fazer corticoide inalatório, muito mais simples, mais fácil, evitando que esse paciente evolua para formas mais graves, moderada, grave de exacerbação. Então essa mudança fez total sentido. Para emergência não houve tanta repercussão por quê? O paciente que chega na emergência, primeiro, geralmente, ele está numa crise já mais grave, moderada para grave. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o paciente que chega com uma crise leve, dificilmente vai ter corticoide inalatório disponível ali no local. Então, geralmente, a gente não lança mão de corticoide inalatório, mas se você tiver, se o paciente tiver lá com uma crise leve e tiver disponível corticoide inalatório, pode passar mesmo em crise leve no pronto-atendimento, porque esse é o tratamento padrão. Não tendo corticoide inalatório ou o paciente estando em crise moderada grave, aí o ideal é fazer venoso mesmo. Faz ali, prepara hidrocortisona, 250mg, ou melhor ainda, via oral. A recomendação atual do entendimento é fazer via oral, predinizona, desde que o paciente tenha condições de tomar o comprimido. Porque às vezes ele tá numa exacerbação tão grave que ele tá monossilábico, sentado, com, aquela, com aquele esforço respiratório importante que ele não consegue nem parar para tomar o remédio. Então, nesses casos, você faz venoso. Mas, se o paciente conseguir tomar, predinizona 40 miligramas, de 40 a 60 miligramas, oral tá de bom tamanho. Até porque, fazendo essa dose de predinizona no dia, vai repetir somente no dia seguinte. Enquanto que, quando faz o hidro, a hidrocortisona, a hidrocortisona é de 6 em 6 horas. Fez agora, daqui 6 horas vai ter que repetir dose. Então, é melhor para o paciente tomar já via oral na chegada. Mas esse entendimento, sem dúvida alguma, que fez uma baita diferença no tratamento de asma. E aí, aproveito para falar um pouquinho de DPOC, um ponto que teve de alteração foi nesse ano agora, de 2023, o GOLD, que é a Iniciativa Global de Combate ao DPOC, vamos assim pensar, que está liberando protocolos todos os anos, assim como o GINA, na asma, fez uma mudança no tratamento ambulatorial que dividia os pacientes em A, B, C e D. Hoje não, divide o paciente em A, B e E, de exacerbação. Então, paciente A, pouquíssimo sintomático, paciente B, mais sintomático, tem dois scores para isso, o MRC e o CAT, que você estabelece lá uns questionários para o paciente, para ver a qualidade de vida. Tem também a espirometria, que tem que tentar no jogada para classificar em gol de 1, 2, 3, enfim, mas vamos aqui resumir. A, paciente pouquíssimo sintomático. B, paciente mais, bem mais sintomático. E E, paciente que faz exacerbações. Tamanha é o entendimento, tamanha é a importância da exacerbação no quadro da DPOC, que acelera o processo, que traz uma morbidade maior para o paciente, uma mortalidade, uma perda de função. Tamanho Sim. é esse entendimento de agravamento do quadro do paciente, que foi incluído aqui, ó, paciente exacer exacerbador, acabou, ele vem para o grupo E. Para otimizar ao máximo o tratamento ambulatorial desse paciente. Porque olha uma coisa interessante também. Quando a gente compara asma com DPOC, a fisiopatologia é completamente diferente. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas espera aí, o paciente com DPOC pode estar sibilando, ele pode ter um componente asmático, pode também. E também a maioria dos pacientes tabagista, enfim. Pode, mas é completamente diferente. No DPOC, não é uma hiperreatividade. Não é uma, uma histeria, entre aspas, de mastócito, de próprio eosinófilo com a entrada de algum patógeno... Patógeno, não. Com a entrada de alguma substância que, às vezes, tenha é tóxica, como um pólen, por exemplo. Não, não é isso no DPOC. Isso é asma. No DPOC, é a entrada de algo que agrida as vias aéreas inferiores e o pulmão. E aqui falando cigarro, cigarro, queima de combustíveis fósseis, queima de madeira quem trabalha com em forno, em, em forno a lenha, em, mesmo em casa, ou trabalha em carboaria, caramba, imagina isso sendo inalado todos os dias, imagina o tanto de coisa ruim que tem na fumaça do cigarro. Então está entrando algo que é prejudicial e o organismo vai simplesmente se defender. Através dos neutrófilos, vai começar a liberar proteases para tentar aniquilar com isso que está ruim. O problema é que ao liberar as proteases, acaba danificando o tecido acaba prejudicando uma proteína específica chamada de elastina, que dá essa elasticidade, essa, essa movimentação para os brônquios, para os alvéolos. Então, acaba sendo agredido. Mas olha a diferença, é algo irreversível. Todo dia fumando, todo dia inalando a fumaça lá, vai, vai, vai lesando, 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 até chegar o momento que o paciente começa a ter exacerbações realmente, porque já está com uma árvore traqueobronquia ali para baixo, uma árvore bronqui, bronqui, bronquilo terminal, próprio alvéolo, já totalmente disfuncional, ruim, doente. Então, para esse paciente, aí sim faz sentido o resgate com beta-2 agonista. Porque o foco aqui para esse paciente é a gente tirar ele daquele sintoma ruim. Porque eu não vou reverter o 4. É diferente na asma, eu faço corticoide porque eu reverto o 4. No DPOC, não. Meu foco é fazer beta-2 agonista. Mas naqueles pacientes exacerbadores... Dependendo da observação, a gente, sim, faz também corticoide para esse paciente, mas não inalatório, faz corticoide venoso para tirar essa inflamação aguda. Naquele momento, que geralmente é desencadeada por uma infecção viral, uma infecção bacteriana, isso geralmente está associado. E ainda tem aqueles pacientes com eusinófilo aumentado que também se beneficiam com corticoide inalatório. Mas aí já é um detalhe a mais. O fato é que esse entendimento dessas doenças respiratórias fez muita diferença. Mas você tem que estar entendendo essa mudança. Por isso que eu estou trazendo o contexto, além de falar da mudança, mostrando o porquê desse entendimento, dessa nova abordagem. Porque é isso que faz sentido. Não adianta simplesmente você saber assim. Ah, as eu sei que agora eu uso beta, é, uso corticoide aleatório. Mas por quê? Você está entendendo na onde está agindo na fisiopatologia? Se não estiver entendendo, é ruim. Você simplesmente está decorando, engolindo ali uma nova atualização. E não é assim que funciona. A gente precisa entender o porquê daquela nova atualização. Quinto, quinta atualização importante: infecção do trato urinário. Olha que interessante isso. O que, que trouxe de atualização? Na verdade, é uma, entre aspas, reciclagem de antibióticos. Olha que loucura, né? Por quê? Pensa o seguinte, as infecções estão aí, já há milênios. Os antibióticos são praticamente os antibióticos são praticamente os mesmos dos últimos anos. Uh, o grande boom de descoberta de antibiótico foi no século passado. Nesse século aqui, dá para contar em uma mão os, os antibióticos novos. Então, não está tendo grandes descobertas de antibiótico. E por que, que eu falo isso? Porque as infecções estão aí, mas os antibióticos são sempre os mesmos. O que, que acaba acontecendo? Num determinado momento, os antibióticos que vão sendo mais utilizados vão selecionando bactérias mais resistentes. É fato isso. Então, depois de um certo momento, o ideal é como se fizesse um rodízio. E na infecção do trato urinário, que é a infecção mais frequente do dia a dia, isso precisa ser instituído. Por que, que eu estou falando isso? Porque, na atualidade, o medicamento de escolha para os pacientes é nitrofurantoína. E muita gente torce o nariz, fala, ah, não, é um antibiótico de 6 em 6 horas, concordo, é horrível. Ele causa um gosto ruim na boca, causa dispepsia. Quer dizer, o paciente tem que tomar quatro vezes do dia. Eu concordo plenamente com tudo isso. Não discordo, não. Mas qual que é o ponto? Por que que tá sendo instituído nitrofrontoína hoje como de escolha? Porque na atualidade é o que tem menor resistência dos estudos, dos últimos estudos, é o que tem se mostrado com menor resistência bacteriana. Ponto simples assim. E mais... Como hoje, praticamente, a gente só usa nitrofurantoína para infecção urinária e nenhum outro tipo de infecção, ele acaba selecionando muito menos bactérias resistentes. E como a E. coli é grande responsável pelas infecções urinárias, nada melhor do que entrar com nitrofurantoína. Então, olha como que a gente precisa pensar, se adequar a essa mentalidade. Não é um dos melhores para o paciente tudo mais, por causa da, da posologia, do gosto ruim na boca, não. Mas olha para o próprio paciente e para a sociedade, a gente conseguir... Selecionar menos bactérias, isso é fantástico. Por isso que a gente precisa aceitar isso. O nome comercial é macrodantina, o mais conhecido. A nitrofrontoína foi muito utilizada até 2010, mais ou menos. Era de escolha. Começou a aumentar a resistência à nitrofrontoína. Surgiram, voltou, vamos, surgiram ou não, porque voltou aqui o uso de cipro, de norfloxacina, de sulfa, entre 2010 e 2018, vamos falar assim, Voltou com tudo, fazer sulfa, fazer cipro e caiu o uso de nitrofrontoína. Só que nos últimos estudos e no último guideline sobre isso, de infecção urinária, aqui brasileiro, da Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade de Nefro, Sociedade Infecto, fizeram em conjunto um guideline de recomendação para a atualidade. E na atualidade, primeira escolha, nitrofrontoína. Segunda escolha que pode entrar, fosfomicina, dose única. Fosfomicina, a eficácia é muito menor que nitrofurantoína, por exemplo, mas tem uma grande vantagem de ser dose única. Então, é uma opção. Então, olha como que a gente tem que ir se adequando. Depois, vem lá, cefuroxima, cefalosporina de segunda geração. E, por último, amoxilina com ácido clavulânico. Então, olha só, hoje é essa a melhor recomendação. E não adianta a gente querer brigar, ah, não, eu sempre passei cipro, vou continuar passando. Não, não é assim que funciona na medicina. Não é porque é algo que a gente vem fazendo há algum tempo que vale para tudo e que eu não possa mudar, não, o ciclo seleciona bactérias muito, é, faz uma seleção e aumenta o índice de bactérias multirresistentes. esse é o ponto, Cipro, ó, eu vou falar uma coisa aqui, que quinolona são excelentes antibióticos, é verdade, são excelentes, tem uma onda crescente, tanto na Europa, no, no, no próprio Estados Unidos, a Anvisa já emitiu também uma atenção especial ao uso de quinolonas, falando de vários efeitos colaterais, sabe qual que é a verdade, o ponto principal? Não é o fato desses efeitos colaterais Sim, não estou dizendo que não tenha. Qualquer medicamento, qualquer antibiótico tem efeito colateral. É lógico que tem, mas simples de pirona tem efeito colateral, não é isso. Mas o fato é que são antibióticos de baixo custo, então são relativamente acessíveis, com ótima posologia, leva o fluxacina uma vez por dia, Moxifloxacina uma vez por dia, cipro, é de 12 em 12, não causam dispepsia, não causam gosto ruim na boca, nada disso. Então, são ótimos antibióticos. Sem dúvida alguma. Por isso tudo que eu acabei de falar. Qual que é o grande ponto? Selecionam bactérias resistentes. Ponto. Quem já viu, quem já teve um paciente numa UTI, que já fez os... Foi escalonando antibiótico, foi escalonando, foi crescendo bactéria multiresistente, KPC, depois outra e outra, NBL. Caramba, que já fez os de tudo. É muito triste, é muito ruim paciente lá fazendo polimixina B, fez caspofungina, fazendo de tudo e não resolve aquela infecção. E é aterrorizante, porque tá lá não tem mais antibiótico, tá com a infecção, não tem o que fazer, fica de mãos atadas. Então, para evitar esse tipo de situação, inclusive, a gente tem que ter raciocínio clínico e cuidado na ponta, no pronto atendimento, no dia a dia, porque é isso que vai impactando na elevação da resistência a, a, a bactérias multiresistentes, a surgimento de bactérias multiresistentes. Então, esse é o ponto. Na atualidade, não deve usar, de primeira escolha, quinolona para infecção urinária. É um excelente antibiótico, concordo. Ah, só tem esse para dar, o paciente só consegue pegar esse. Ok, aí é outra conversa, é a circunstância. Entre ele não tomar nada e tomar quinolona, que está ali disponível, tem uma amostra grátis, dá quinolona, não estou falando para não usar, mas para ter critérios. Sulfametoxazol com trimetropim. Foi muito usado, muito, muito, para infecção de dias aéreos superiores para pneumonia para própria infecção urinária infecção do trato gastrointestinal sulfa excelente amplo, amplo espectro gram positivo gram negativo muito bom na atualidade para infecção urinária tem um, um índice aumentado de resistência assim como para gastroenterocolites, também não deve ser usado porque tem shigella resistente a sulfa então, olha como que a gente vai raciocinando, vai pensando e adequando ao momento atual. Não é porque eu sempre usei que vou continuar usando, porque senão vai continuar tratando o asma só com beta-2 agonista. É isso que a gente tem que pensar. A medicina não dá para falar assim, não, eu sempre fiz, então vou continuar fazendo. Não, não dá, a gente tem que estar atualizado, tem que ver o que está de recomendação nova. Olha um estudo que nem saiu ainda, que eu nem a separei aqui, mas nem saiu ainda, talvez o etomidato, Realmente não seja um bom medicamento para intubação, olha que loucura, vai sair um estudo ainda em outubro. Saiu uma prévia, é um estudo pequeno, tem um N pequeno, mas mostrando que realmente aquilo que se tinha medo de fazer supressão de adrenal, fazer o paciente evoluir pior, principalmente em casos de sepsi, parece nesse estudo que faz sentido. Então, talvez, daqui a um, dois, cinco, dez anos, a etomidato seja proscrito. E hoje é uma das melhores escolhas para paciente com estabilidade hemodinâmica, junto com ketamina. Então olha como que a gente tem que sim estar tá acompanhando, se atualizando e vendo, e vendo o que está funcionando. Não adianta falar, ah, eu sempre usei e vou continuar usando. Poxa, só um outro, um outro detalhe também de, de, de infecções respiratórias. Própria aminofilina, puxa vida. O, o, olha só, tem gente que está até hoje. Não, mas eu sempre usei, sempre teve resultado. Será que teve? Porque os estudos mostram que a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Então, será que realmente teve todo esse efeito que a gente acha? Sabe por quê? Olha, olha um pensamento. Pega a gina. Imagina a gina, que é hoje o grande protocolo global sobre recomendações de asma. Pensa a gina, a gina vendo lá, vamos falar assim, para montar o guideline, para montar as condutas. Aí vendo assim, aminofilina, medicamento amplamente disponível, de baixo custo, que já vem sendo usado faz 20 anos ou mais, e que, poxa, caramba, baixo custo, acessível, que dá para fazer para todo mundo no mundo inteiro, independente se o país é rico, pobre, é um medicamento que dá para fazer. Por que, que não incluiria no protocolo atual a recomendação? Porque realmente não mostrou os estudos, não mostraram benefício. Pensa em quem está em quem bolando, pensa com essa cabeça. Vamos ter essa empatia que os, os, estão escrevendo o guideline da Gina. Tudo que eles mais querem, sem dúvida alguma, e eu tenho certeza disso, é um medicamento barato, amplamente disponível e que funcione. Por que, que eles não, não colocariam, se tivesse alguma, alguma evidência de eficácia, por que não deixar fazendo, já que já vem sendo usado, baixo custo? Então, é assim que a gente tem que pensar. Por que, que não recomendo? Porque realmente não tem embasamento. Então aí eu vejo, ah, mas eu sempre usei, faz 20 anos que eu uso a aminofilina. Caramba, usa aminofilina junto com beta-2-agonista beta e com corticoide. Você não usa a aminofilina sozinho. Ah, mas salvou. Salvou? Será que se não tivesse feito também não teria salvado por causa do beta-2 e do corticoide? É isso que a Gina fala hoje. A aminofilina em casos muito bem selecionados, preferencialmente dá preferência para teofilina, enfim... Coisas para a gente refletir, tá? Para não ficar assim, ah, eu sempre usei vou continuar. Não, a gente precisa se adequar, até porque, judicialmente, você tem que estar amparado. Vou até, vou até além. Imagina que chega um paciente com uma crise asmática, você faz beta-2 agonista, faz o corticoide bonitinho, seguindo o protocolo, e de repente, ah, vou fazer um, uma aminofilina. O paciente faz uma, uma reação anafilática à aminofilina e morre. E aí? Como que você vai justificar o uso da aminofilina? Porque já tinha feito corticoide, já tinha feito beta-2 agonista, paciente ok, só que de uma crise grave, e pôs aminofilina, que sabidamente o paciente descompensou depois da aminofilina e foi a óbito. Porque imagina uma crise de asma grave, sobrepondo uma anaflaxia. Caramba, isso a gente não um deseja para ninguém. Como é que você vai justificar o uso da aminofilina? Não vai. Você não tem vazamento algum, judicial, falar, doutor, mas espera aí, o senhor prescreveu aqui um medicamento e que eu acessei aqui agora, aqui, ó, aqui, ó, entrei aqui na internet, eu sei que tem... Vou ver aqui, ó, tratamento padrão para asma, abre lá o protocolo do GINA. Aqui tá falando, doutor, para não usar esse medicamento. E esse aqui, esse medicamento que o senhor usou é que fez a, a reação anafilática. E agora? Olha como que a gente tem que pensar realmente, pensar, absorver as informações e vendo... Dá o um braço a torcer em alguns momentos, no bom sentido, no bom sentido, né? Pelo paciente, na verdade. Então, não pode ter aquela mente fechada e ficar, não, eu sempre fiz, vou fazer. Não, isso é ruim para o paciente. Sexta, sexta mudança aqui, para a gente ir para os finalmente, as duas últimas. Sexta mudança, sepse. Sepse, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, já tiveram vários protocolos. O primeiro da Survival Campanha foi na década de 90, ainda no final. E a cada quatro anos, eles vêm soltando novos guidelines com orientações, com modificações. E aqui, ó, uma coisa interessante também. Mesmo com todo o embasamento na sepsi várias recomendações são de baixo nível de evidência. Olha isso, porque são estudos difíceis de serem feitos. Então, mesmo assim, olha que bacana. Nesse último guideline do ano passado, da Survival Campaign, eles tiveram e sempre têm esse cuidado de inclusive mostrar, falar, olha, a gente recomenda, e olha a humildade, né? Os, os maiores especialistas em infecção, em sepsi, os maiores, os caras que estão ali na ponta e vendo, pensando, participando dos estudos e tudo mais, tem ainda a humildade de colocar assim: olha, a gente sugere esse tipo de conduta, mas lembrando que tem um nível baixo ou muito baixo de, de recomendação. Olha que fantástico isso. E como que a gente aqui não vai acatar um negócio desse? É claro que vai. Por isso que eu falo dessa humildade, assim como o cara da Gina lá, do pessoal da Gina, fala, olha, não deve usar aminofilina, minofilina. E a gente querer passar por cima, sabe? De uma certa forma, como um ego, uma coisa assim. É muito ruim. Então, no Survival Campaign, cada vez eles vão trazendo mais, vão adequando, vão vendo. Na, na atualização anterior, por exemplo, uma das recomendações, não era bem isso, mas ficou estranho, era assim, ah, chegou a fazer volume em até uma hora. Fazer todo o volume lá, 30 ml por quilo em uma hora. Não era bem isso a recomendação, mas pareceu isso. Esse é o ponto, que era assim, pacote da primeira hora, fazer, tudo mais. Mas o fato é que mostrou deletério, principalmente em países subdesenvolvidos. Teve até estudo da Zâmbia, que tinha lá pouquíssimos ventiladores. Os pacientes que receberam muito volume acabaram evoluindo para edema agudo de pulmão. Não tinha ventilador, quer dizer, piorou o prognóstico do paciente. O fato é, eles foram adequando... Tanto que nessa última atualização é fazer em até três horas. Não quer dizer que vai chegar fazendo todo o volume. Você faz um pouco, vai adequando, faz um pouco, vai adequando. E trouxeram várias outras atualizações bacanas. É um guideline que eu recomendo a leitura. Tudo bem que ele é em inglês, mais de 50 páginas, mas ainda assim traz muita coisa bacana sobre sepsi para o entendimento, para conduzir adequadamente esses pacientes. E aí entre -se os, os três pilares, o antibiótico está mantido, eles tiraram na triagem, usar o Zal quick sofa, não é um, um score ruim, mas ele tem uma baixa sensibilidade, ele é muito específico. O que, que isso quer dizer? Quando ele dá positivo, é sepse mesmo. Mas quando ele dá negativo, não. Pode ser que o paciente esteja em sepse, mesmo ele sendo negativo. Esse é o ponto, tá? Então, ele é baixa sensibilidade, mas alta especificidade. E o fato é, eles for, vão, vão trazendo essas atualizações e a gente tem que ir acompanhando, porque é hoje... O, a ressuscitação volêmica em é até três horas, o antibiótico faz de uma hora, e caso a ressuscitação volêmica em vigência está fazendo e não está respondendo, é, entra com noradrenalina em acesso periférico. Até isso eles trouxeram nessa última atualização, para adequar principalmente a realidade de países em subdesenvolvidos, que não têm acesso central para todo mundo, então eles não, ó pode começar em acesso periférico, olha que bacana, tiver esse cuidado de, de incluir isso. Então, seps entra como sexto, Grande atualização aí dos últimos anos. E para finalizar essa, essa lista dos sete, que adianto, não são as únicas atualizações. Inclusive, aproveita e coloca aqui nos comentários alguma outra atualização bacana dos últimos dias. Coloca aqui para a gente ver, para ir lendo, vendo. e eu, Inclusive, para eu poder fazer outro podcast depois com outras sete atualizações. E para finalizar, Trauma. Trauma é outro assunto que o ATLS vem sempre se atualizando, modificando, e para o último, para a décima edição, vou trazer aqui os principais, foram vários, mas para os últimos aqui, primeiro, punção torácica, não fazer no segundo espaço intercostal, linha M clavicular, e sim lá no quinto espaço intercostal, na linha axilar média, no local onde vai ser drenado esse tórax depois, então essa é uma mudança bacana, só um detalhe, não é que contraindica absoluta passar aqui no segundo espaço, tá? Preferencialmente lá no quinto espaço intercostal, linha axilar. Mas você pode passar também no segundo espaço intercostal. Outra mudança que teve, em relação a hemoconcentrados, tinha toda uma história de fazer três para um, fazia três concentrados, fazia três soluções fisiológicas, por exemplo, 500, 500, 500 ml para um concentrado de hemácia, tinha toda uma sequência para isso, eles mudaram. Nesse agora é o seguinte, paciente com protocolo, de, é, de é, sangramento, choque grau 3, grau, grau 4, que vai precisar de hemoderivados, o ideal é fazer um para um, pra um concentrado de hemácia, plas, plasma e plaqueta, concentrado de hemácia, plasma e plaqueta, tudo isso para prevenir que o paciente evolua com, e, é, com alteração da co coagulabilidade, agravando o quadro, tudo mais, tem todo um raciocínio por trás, mas essa foi uma mudança também. Outra mudança, pacientes grande queimados, regrinha de Parkland que era 4 vezes superfície corpórea vezes o peso, mudou para 2 ml vezes superfície corpórea vezes o peso, tá para ser feito em 24 horas. Primeiro 8 horas faz um tanto, depois mais um tanto, mas enfim, só mudou a, a quantidade. De 4 passou para 2. Essas foram as principais mudanças. O uso de ácido tranexâmico, famoso transamin, veio com tudo, tanto para TCE, um sangramento, quanto que para hemorragia, no trauma, usar Transamin, preferencialmente dentro das primeiras três horas da chegada, é o que tem o um melhor efeito, faz um grama, dali uma hora pode repetir mais um grama, que mostrou o benefício. Inclusive teve estudos com, né, em guerra, que fizeram ali com ferimentos, uh, soldados feridos e tudo mais, entra, entrou no, no estudo também, muito bacana, então Transamin é outra coisa que veio aí, de atualização em trauma, e trauma teve vários outros detalhes, até sequência de, de droga e fala de intubação, mas esses foram os principais. Ah, um último também legal, o, o ATLS recomendava assim, paciente chegou trauma, não interessa o que for, dois acessos calibrosos, gelco 14, abucate 14, em ambos os braços. Nessa última atualização, não, ele falou, ó, vai devagar, começa com gelco 18 em um único membro. Se o paciente tiver sinais de, de sangramento, choque grau 3, grau 4, aí sim, dois acessos mas a princípio, um só gel com 18, isso também faz a diferença no dia a dia, porque às vezes o paciente chega lá, uma queda de moto, mas não foi tão intenso, você já chega colocando dois Abocate 14, que é calibroso, o paciente, meu Deus, está doendo mais do que a queda da moto, <risos> para a gente ir pensando, tá legal? Então, esses foram os sete, sete atualizações que eu separei aqui, não são as únicas, aproveita, deixa nos comentários outras atualizações para fazer outro podcast desse, para comentar aqui, que eu acho que vale a pena principalmente para ter essa, essa ideia de que a gente precisa constantemente estar se atualizando. E muito ainda, muito mais do que somente pegar a informação da atualização, melhor ainda quando você entende essa, essa informação, porque isso vai fazendo sentido na hora de você conduzir os pacientes da melhor maneira possível. Então aproveita, compartilha também com seu amigo médico, acadêmico de Medicina, manda para ele esse podcast, eu tenho certeza que ele vai aproveitar demais. Ativa as notificações, não esquece, para você sempre receber a notificação quando eu colocar um novo podcast. Lembrando que esse é o episódio 35 e tem 34 outros episódios para trás. Então, não perde essa oportunidade. Já ouve os outros também. Vai para o plantão ouvindo, ou lá no próprio plantão, coloca o fone, vai vender muito bacana, dá para ir escutando acelerado. Então aproveita, tá bom? Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Semana que vem, segunda-feira, tem ao live. Não perca, às 20 horas e 7 minutos. Vou divulgar o tema ainda para semana que vem. E toda segunda, para quem está chegando agora, geralmente eu faço lives de temas específicos. Pego um caso clínico de um tema, faço um contexto sobre o tema, uma revisão, mostro como eu penso sobre aquele tema, qual que é o raciocínio clínico que você precisa ter, te mostro como fazer isso, e depois prescrição com doses, com diluições, medicamentos, que eu tenho certeza que vai fazendo a diferença. Então aproveita as segundas-feiras, não perde 20 horas e 7 minutos ao live, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos no próximo podcast.